0: Hej kompisar! Är allt bra med er här i sommarvärmen? Förra veckan skulle jag egentligen delta i en live-podd på Elite Mimer Hotel- där mitt lyckopodden-team skulle intervjua mig om de bästa lyckoverktygen- som jag har lärt mig under poddens gång. Men tyvärr så blev det inställt på grund av coronaviruset- vilket jag såklart förstår- jag ville bara tipsa er om att ni såklart kan boka mig som föreläsare, rådgivare, mental coach, livepoddare eller annat här framåt hösten om ni så önskar. Och självklart då under coronavänliga restriktioner. Maila mig då på agnessnabblalyckopodden.se Idag gästar för detta golfproffset Caroline Moore podden. Jag blev själv informerad om hennes resa bara för några veckor sedan och blev helt paff. Mitt i karriären som golfproffs överlevde Caroline en kraftig jordbävning i Nya Zeeland där över 200 personer miste livet. Och kort därefter blev hon diagnostiserad med en svår cancer som spreds i hennes högra ben. Det enda sättet för Caroline att bli frisk på var genom en amputation. Vilket såklart att käppar i hjulet för hela hennes karriär. Idag är Caroline starkare än aldrig förr och läser om att hitta sin inre styrka utifrån lärdomar av livets plötsliga förändringar. Vilket vi även pratar om idag. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Varsågoda och ta del av Carolin mårs avsnitt. Då säger jag varmt välkommen till veckans gäst, Caroline Mohr. Hej Agnes! Hej, vad kul att du vill gästa oss! Ja, tack för att
1: jag var med. Det är superroligt.
0: Du, vi har ju aldrig träffats på riktigt, du och jag, men mitt första intryck av dig är att du är en sån där riktig solstråle.
1: <laughs> men det är ju härligt i alla fall.
0: <laughs> är du en solstråle?
1: Nej, men alltså, jag brukar tänka att vad är det jag vill att människor ska ta med sig efter ett möte med mig och det är så här, energi och det är ingenting som, är så här, som jag tvingar fram utan det faller sig väldigt naturligt för mig. Jag älskar att ha kul och skratta och sådär så, där. så det, är, det är nog det som speglas då och det är ju kul att höra att det gör det.
0: Ja. ja men så himla kul för jag har ju researchat lite på dig och eh, kikat lite på din Instagram och din hemsida och sådär för att ja, lära känna dig lite grann vem du är och ja, men på alla bilder och filmer så har jag sett att du står där antingen med dina kryckor på ett ben eller med en liten protes på ditt ben och du ser så lycklig och glad ut så det är så kul att se. Ja vad roligt! Du, för detta golfproffs, det är inte så pjokigt. Nej
1: det är det inte. Det, det känns väldigt kul att säga idag. Och, och sen så blir man också påmind om hur lite tid man idag spenderar på golfbanan. Men, men det var en väldigt häftig och spännande tid att vara golfproffs, det måste jag säga. Väldigt speciellt, men häftigt när man idag tittar tillbaka på den tiden och, och kan säga det. det. Det känns väldigt kul.
0: Ja, jag men förstår det. Vad, vad har du för meriter sen tidigare?
1: Ja, jag hann ju bli golfproffs och sen så inträffade ju något stort i mitt liv. Men sen så tog jag mig tillbaka till golfproffsen och har vunnit EM, VM och SM i handigolf. Så. Det, det känns jätte, jätte roligt att ha de meriterna då när jag var aktiv och spelade och det är fortfarande inte idag tyvärr så är inte Paralympics, eh, golf är inte med i Paralympics. Men det hade ju varit jättehäftigt att få vara med där.
0: Ja, ja men verkligen, men jag hör ju att du har varit runt i Europa och överallt och spelat golf, det är ju så cool tycker jag.
1: Ja, ja men det, det har blivit några resor, det har det verkligen. Jag tror jag har sett ja, men många hörn i Sverige men det är sällan som man faktiskt får se du vet, de här smultronstäderna eller äh, åka runt och se allting för det mesta så ser man ju mest golfbanan <laughs> och that's it liksom. <laughs> men, men man kan säga att man har varit på en del ställen men det finns mycket kvar att utforska.
0: Ja men jag förstår det. Min pappa spelar mycket golf. Han är pensionär idag. På sommaren hade vi liksom en stuga som jag växte upp i som ligger utanför Umeå. och där så ligger en ganska stor golfbana. Så att jag var faktiskt med honom på golfen förra veckan bara för att få så här följa med och se vad han gör och ja, men hur, de, hur de spelar och hur det går och så där. Och det var ja, men jag slogs verkligen ja, en känsla av att det var väldigt mycket gemenskap och liksom alla hejar på alla, och det var trevligt jag förstår verkligen grejen med att, med att spela golf, det känns verkligen härligt att få vara i naturen och med likasinnade och och så.
1: Ja, men det är som verkligen som du säger att golf har så många variabler i sig. Man kan liksom vara super supertävlingsinriktad och liksom jobba på den mentala utmaningarna som golf innebär. För att du kan ju bli komplett galen av att. Du har, ju nästan, du har ju nästan ingen runda som är så här helt perfekt. Så det finns ständigt någonting att jobba på. Så man kan ju ligga i den änden, eller så kan man ligga i den änden som du säger med gemenskapen och bara se det här. Som är på golfbanan när man kommer dit. Man behöver inte ens spela som du var där och var med. Och det är ändå en slags gemenskap vilket jag, jag älskar det med golfen. Att du kan, du kan mötas på om man nu säger. Ah, det låter konstigt men olika nivåer eller olika syften är bättre ord. Men Du kan mötas med olika syften på golfbanan vilket jag älskar. Och idag så är ju mitt syfte det är ju bara att ha kul.
0: Ja men så himla härligt för det märkte man också att vet, så här, varannan boll som de slog då var det såhär jävlar fan skit. <laughs> du vet, det var som att det var varannan gång i vattnet och i bunkern och i skogen och varannan gång slog det rakt typ så att det, var, det var härligt att se hur de, hur de höll på.
1: Ja det kan vara underhållande att kolla på det där.
0: Oh. Ja men verkligen. Du, det var ju en tidigare gäst som tipsade oss om dig, Annika Teleus från avsnitt 115. Och eh, som jag förstår det har ju du varit med om ett minst sagt händelserikt liv. Det var under en Europatävling som jag förstår i Nya Zeeland 2011 som du var med om en kraftig jordbävning som kostade ja, över 200 personer livet och... Kort därefter så fick du också en cancerdiagnos som förändrade hela ditt liv. Herregud, det är ju mer än, än en persons livshändelse under en kort, kort, kort period.
1: Ja, det var sannolikt dramatiskt där ett tag.
0: Du ska få berätta mer. Om vi börjar i Nya Zeeland, vad, vad hände?
1: Ja, alltså, precis som du sa så var jag med min lilla syster på en europa tävling och vi hade egentligen ja, men så här, två dagar kvar. Och precis som jag sa här i inledningen, att man ser ju inte så mycket av städerna eller själva ställena. Så vi tänkte så här, men gud vad härligt, vi har två dagar i Nya Zeeland och bara utforskar den här staden. Så vi gick runt i Christchurch och eh, gick på de här små gatorna in mot den här 1600-talskyrkan och valde egentligen lunchrestaurang innan vi skulle ut till flygplatsen. Så vi hade egentligen bara hunnit sätta oss ner i den här lunchrestaurangen när tio minuter efter så började allt bara att skaka. Och det skakade så kraftigt, alltså jag hade ju ingen aning om vad det är som svensk och har aldrig varit utsatt för en jordbävning förut. Så min, eller våran reaktion var ju minst chockartad, men nu har vi ju lärt oss att man ska slänga sig under ett bord eller gå till ett hörn som är stabilt. Men i den stunden så var det ren kaos. Det var som att, det är väldigt svårt att förklara hur det känns. Men det var som att om du går över en bro som inte är jätte, jätte kraftig, Men du går över en bro och så kommer det tio stycken kraftigt tunga truckar som passerar den här bron. Och det bara brakar och vibrerar. Och liksom på samma gång så känns det. Plus att det är som ett disko-ljud och basen är så hög så att det slår mot trumhinnorna. Det var så högt och skakande. Vi kunde ju inte sitta utan det är allt. stolarna hoppar ju, maten hoppar ju upp i luften. Byggnader på andra sidan gatan bara rammade ju ihop. Så att det var som en riktig actionfilm. Om man föreställer sig en actionfilm där liksom marken öppnar sig, bussar faller. Och idag när jag beskriver den här situationen så är det verkligen så här att ibland slås jag och bara, ba, var jag där? Men det var så mycket intryck som kom på bara några sekunder, för den varade ju bara 15 sekunder. Sen såklart var det jättemånga efterskalv, 72 efterskalv nästan, 24 timmar. Men just i den stunden det var så mycket intryck och ren och skär skärskräck. Och jag trodde att nu dör vi. Så var, det var upplevelsen i, liksom, i kärnupplevelsen. Sen så förde den med sig. Äh, när man tittar på den efteråt och vad den förde med sig till mitt liv. Så var det främst det här om tid. Att 15 sekunder så kan så otroligt mycket inträffa. Att eh, vi valde den lunchrestaurangen räddade mitt eller vårt liv. Um, men om man då har en timma framför sig, eller tre timmar framför sig, så känns det helt plötsligt som oändligt mycket tid. Och det perspektivet tar jag verkligen med mig från den händelsen av att ta vara på tid. Det kändes så himla fint att få den, få den lärdomen trots att det var genom en sån fruktansvärd upplevelse. Om du förstår vad jag menar.
0: Verkligen, jag fattar. Shit, vilken... Vilken händelse alltså. Och som du säger, 15 sekunder, det låter ju som att det går så fort. Men det måste ju varit en evighet. Det var verkligen en evighet. Ja. Så efter de här 15 sekunderna då, vad, vad gjorde ni då?
1: Vi flydde ju ut på den här gatan under den tiden som... Gatan var ju som eh, vågor. Asfalten gick som i vågor. Så att vi kom ut på gatan. Jag ramlade och svimmade. Men min syster hon fick upp mig. Och vi stod där ute på gatan. Tillsammans med jättemånga andra människor. Men i den stunden så hände någonting fantastiskt och det var att när vi hade gått in på den här lunchrestaurangen så var det en man som kom fram till oss som var säkerhetsvakt. Så han kollade brandlarmen på alla restauranger och pratade lite så här bara kort med oss när vi kom in på restaurangen. Så han var den första människan som kom springande, han rusade mot oss och frågade om vi mådde bra och faktiskt förde oss ut i säkerhet så det var det var helt fantastiskt för det var ju en person som vi bara hade träffat du vet, en minut tidigare. Uh, som var bara en totalt främling som kommer att betyda så mycket i vårt liv. För vi hade ju ingen aning om vad den här situationen innebar och vad som skulle hända härnäst. Allt var ju förstört och människor var ju i panik och skrek. Och... Tänkte dig att, all, att människor runt omkring dig är panik och en del blöder. Och en del har fastnat under byggnader. Uh, man, man var samtidigt paralyserad samtidigt som man ville ingripa och göra någonting. Ja. Uh.
0: Ja, herregud. Och sen kom kvällen och ni fick sova tillsammans med en massa personer i en hotellobby.
1: Ja, för att själva staden Christchurch blev ju som en spökstad. De stängde ju av allting. Men vi kom ut i flygplatsen. Och där öppnade ett hotell sin lobby. För det, jag menar, det var ju fullbelagt så. Men de öppnade sin lobby och alla korridorer för människor att, att sova där. Så att de, de sa bara att ja, men ni får ett bord över huvudet. i Utifall att det kommer fler jordskalv. Men du kan i alla fall liksom sova på golvet. Och så var det... De hade samlat ihop filtar och lite mat som de gav ut. Så det var verkligen så himla fint av människor att se att i kriser, i liksom det värsta av det värsta så kommer vi tillsammans och det är den kraften som vi har att liksom skapa tillsammans och hjälpas åt som gör att vi kan liksom växa och bli starka. Det var så himla fint.
0: Ja, wow. Det känns som att det måste skapas någon typ av gemenskap som man aldrig är med om på andra ställen på något sätt.
1: Ja, vetenskapen om att vi har den potentialen men att vi kanske inte alltid nyttjar den i vardagliga situationer. Men om vi blir lite mer nyfikna, det tror jag jag tror ju starkt på att nyfikenhet är ett frö som vi behöver för att verkligen connecta på den nivån. Även fast vi inte befinner oss i dramatik. För att det är många som säger, ja men behöver vi då dramatik eller dramatiska upplevelser för att kunna uppleva det? Nej, jag tror inte det. Men jag pratar om det för att jag vill uppmärksamma att det hände, För att det är lätt att dramatiken och det negativa tar över. Men det fanns så mycket positivt. Men det är ju såklart att vi har tillgång till det. Alltså vardagligen bara vi går ut idag och ser men vem kan jag göra glad idag eller hur kan jag skicka vidare min hjälp till någon annan eller hur kan jag hjälpa mig själv att bli må bättre till exempel så connectar vi ju till samma kraft uh, vilket är ju häftigt. Vi behöver påminna om det tror jag.
0: Ja men verkligen. Så att om du skulle sammanfatta liksom de viktigaste lärdomarna från den här händelsen vad skulle det vara då?
1: Tiden, oräddheten att släcka ut handen till en främling och kraften i vårat tillsammans. Vill du stärka din
0: självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Som grädden på moset sen då, eh, Caroline, så fick du också en cancerdiagnos mitt i allt när du kom till Sverige. Kan du inte berätta lite grann, vad, vad hände? <går> ja...
1: Um, det var ju högst oväntat och dels komma från den här Nya Zeelands upplevelsen som var, ah men det var ju så dramatiskt och dramatiskt i sig själv. Och sen bara komma till läkaren och få den här cancerdiagnosen med resultatet av att jag skulle behöva amputera benet för att överleva. Så det var ju liksom flera smällar i ett och det var ju bara några veckor mellan... Nya Zeeland och kancerdiagnosen, Så att det var ju knappt så att jag hade hunnat återhämta mig, egentligen. Så det var, det var verkligen turbulent under den tiden.
0: Ja, men jag förstår det. Vad var din tanke när du fick det här beskedet av läkaren?
1: Ja, alltså min, min läkare kallade det typ slutskedskancer, vilket betyder att det är inte så många som får just den här typen jag får. Det finns ju liksom cancer är ju ett begrepp. ...över så många olika sjukdomar. Men som den typen jag fick... ...är oftast någonting som drabbar äldre personer. Det är typ också som det knappt finns någon forskning kring. Så att den går inte att rädda med cellgifter eller strålning. Så att jag tänkte direkt... ...ska jag bli sjuk nu? Um, när han berättade det här för mig. Men för min del så gällde det ju att... ...att amputera bort själva kroppsdelen där cancern sitter... Och eh, då innebar ju det att det blev ju någonting helt annat än vad jag förväntade mig av det ordet cancer. För jag har aldrig hört det förut. Utan normalt sett kanske man tänker sig cellgifter och strålning att man tappar allt hår och sådana saker. Men det kunde ju inte jag ha eh, för min typ. Så att det, var, det var jättemärkligt. Och jag kände mig ju inte sjuk så när jag fick det här beskedet. Så när han berättade det här för mig så, alltså min värde, ja du kan ju tänka dig, det bara rasade ju samman alltihop som man förväntade sig om livet så.
0: Ja, vad var din första tanke när han kom in i det här rummet som jag kan tänka mig lite sjukhuslikt, det, blir, det är vitt och det är kanske bara någon bänk där. Och så sitter du där och så får du beskedet att du behöver amputera benet. Vad, vad var din första tanke?
1: Första tanken var ju att han skojade med mig. Att han inte pratade liksom sanning. Att det här inte gällde mig. Och jag bara väntade på att han skulle så här säga. Så här, Nej men jag skämtar bara. Men det gjorde han ju inte. Utan jag stirrade in i hans ögon och liksom bara väntade på det. Och frågade till och med. Så här, skämtar du med mig nu? Men jag insåg ju där efter några sekunder. Att det gjorde han ju inte. Ah, fy. Ja ah, fy! Ah, ah, men det var verkligen så här, livs största mardröm som hände just där och då. Uh, samtidigt så när allting så här, hände, hade hänt innan i Nya Zeeland, det här som jag pratade om tid och sådär, att få den, det perspektivet med sig så var det någonting som han sa som verkligen fick mig att börja och snegla lite på framtiden redan då och det var ju det att han sa att, du har tre veckor fram till, vi måste göra den här operationen. Och om man då jämför liksom 15 sekunder och tre veckor så känns det ju som att jag
0: fick oändligt med tid. Just det, och det är verkligen bra att relatera till. Så att när den här läkaren sa då att du har tre veckor där du får behålla ditt ben, vad gjorde du under de här tre veckorna?
1: Jag började göra sådana grejer som jag så här minst, jag ska säga inte uppskattade för det låter fel men alltså minst kanske la tanken på att jag kan göra som att så här bära ett vattenglas. Det brukar jag liksom ta som ett exempel för det är, så här, det är så enkelt. Och jag tänkte verkligen på det att okej okay, det här är så enkelt. Ta ett vattenglas från köket, gå ut i vardagsrummet. Det är typ det enklaste jag kan göra men det kan vara den mest utmanande Grejen som man gör med ett ben. För hur bär man ett vattenglas med ett ben? Så att jag bara tog det här glaset och gjorde den här grejen. Och sen tänkte jag så här. Men gud jag måste bara göra allting en gång till. Jag vill göra liksom göra allt en gång till. Uppskatta det. Um, gå i högklackade skor. Cykla. Springa. Spela golf. Så att under de här tre veckorna så blev det som ett. Ja Alltså. Det var inget uträknat projekt eller en strategi som jag la upp, utan det var verkligen så här, det följt sig verkligen så naturligt att bara göra allting en sista gång. Och varje gång jag gjorde det så hade jag tanken av att om några månader då sitter jag på den här cykeln med ett ben. Så att det var så här fint liksom ska man säga, avslut eller farväl till. En del av mitt liv som jag levde som tvåbent om man ska säga så. För jag visste att det är ett nytt kapitel som startas nu. Som jag inte kommer kunna jämföra med ett liv med tvåben. Och därför vill jag verkligen uppleva allting till hundra procent. Och sen öppna upp den möjligheten till att nu är det fritt att uppleva med ett ben. Och det kändes så himla befriande samtidigt som såklart det fanns så här... Det var hela tiden en process av mm, sorgebearbetning. Av att förlora någonting. För att förlora ett ben som att förlora typ en närstående. Uh, ingenting kommer att bli sig likt. Men samtidigt så visste jag att det kommer finnas en fortsättning. Vilket var, det var väldigt fint i den stunden. Om du förstår så här, dualer av känslor som var där hela tiden.
0: Ja men verkligen. Känns det som att du har hittat någon typ av... Uh... Frid med den här händelsen och det som har hänt?
1: I och med att jag gjorde det här så spontant så gick det väldigt, väldigt fort faktiskt. För att jag hade ett mål: att jag skulle känna mig lugn, trygg och redo på operationsbänken. Så de här blev liksom: det var mina tre ledord, och för att uppnå de känslorna. Så var alla aktiviteter jag gjorde innan som en förberedelse och såklart en mental förberedelse som jag pratar mycket om i, i mina föreläsningar idag. Eftersom jag föreläser som jobb idag så gick det tillsammans med aktiviteterna och mentala förberedelsen så att jag kunde känna det. Och på grund av att jag lyckades känna så så kunde jag vakna upp till det här nya livet som jag kallar det på ett ben. Med en mycket större acceptans än vad jag trodde var möjligt innan. Så det gick faktiskt väldigt snabbt att landa i det nya livet direkt. Så det, det innebar väldigt mycket jobb de här tre veckorna. Det var det verkligen. Det var, det var väldigt mycket jobb. Men det var ingenting som var jobbigt. Utan det var så här som att vara i flow. som att allting bara lägger sig på plats och du hittar lösningar du hittar situationer du träffar rätt människor och det var i många möten som jag tänkte så här, men gud den här människan kom in i mitt liv precis exakt i rätt tidpunkt och det blev ett sånt fantastiskt utbyte och vi liksom kunde hjälpa varandra framåt så att det var som att det var i flow så att det, var inte, det var inte jobbigt men det var inte heller lätt utan det bara flowade om du förstår,
0: jag menar. Verkligen, flow är ju en fantastisk känsla som jag tror man beskriver som någonting att man är just där i tid och rum. Att man inte är någon annanstans, att man är verkligen i nuet och är fokuserad på det man gör. och Som du säger att man hamnar i en in speciellt mentalt stadie som, som är väldigt härligt. Så att det låter ju faktiskt nice att du kunde hamna i det stadiet under den perioden. Det är väldigt starkt av dig.
1: Ja men det, var, det kändes väldigt bra och precis som du säger det är ju, man reflekterar ju inte över att man är där i när man är i flow för det finns ju ingenting som existerar annat än där du är. Och upplevelsen är ju att du verkligen har allting som du behöver så att det finns inte den här separationen. Nej. Så det var, det var väldigt häftigt. Ja, ja men
0: verkligen. Mm. Så, okej, okay, mitt under när du var i den här sorgen då- när det kände som värst när du fått det här beskedet- okej, okay, jag har cancer, jag kommer att amputera benet- jag kanske får lite mer utmaningar i mitt liv. Hade du någon speciell strategi- när du var mitt i den djupaste sorgen- för att se ljuset i tunneln? Något liksom konkret verktyg som du använde?
1: Ja, alltså... Jag gillar att vända på saker. Alltså flippa pannkakan. Um, och brukar använda mig av min guldfråga. Och det är. Om den här saken som händer mig just nu. Är för mig och inte mot mig. Vad är då gåvan? Och det här är ju såklart. När man är mitt liksom, i den djupaste sorgen. När allting bara är svart. Så brukar jag beskriva det som att. Att fråga sig den här frågan är lite som att ta fram en, en mental ficklampa. Och lysa och leta liksom och söka efter den gåvan som kan finnas där som man inte först upplever förrän man har medvetande gjort det och frågat sig själv den här frågan. Då kan man börja att hitta de svaren. Så att jag börjar då omformulera till att okej, okay, jag fick tre veckor och tre veckor är liksom som en gåva då att få uppleva allting en sista gång. Um, jag fick tre veckor för att förbereda mig och lära mig mer om mig själv. För det var verkligen en tid där jag fick experimentellt prova alla strategier som jag till exempel kan från golfbanan. I golf så lär man sig ju väldigt mycket om mental träning och just hur man ska spela spelet och... Um, Ja, lägga upp en plan helt enkelt och jag kunde applicera samma strategier på de här tre veckorna för att just nu uppnå den här lugna, trygga och redo känslan så att för mig var det ett sätt att dra mig upp i det här mörka hålet om man säger så, det låter ju väldigt läskigt så, men när sorgen var som störst så var det att omformulera vad den här situationen innebär för då gav jag den en ny mening. Och när jag ger den en ny mening. Då kan jag också uppleva den annorlunda. Så det gjorde jag. Samtidigt som jag varje dag. Utmanade mig själv. Att eh, gå utanför dörren. Alltså oavsett om det bara var. Fem minuters promenad. Eller tio minuters liksom. Bara reflekterande. Sittande i solen. Ute. Så var det alltid ett mål av mig. Att gå utanför dörren. För då rör jag ju också på kroppen. Så det fanns en sån här tanke om att då kan jag också bjuda in en ny upplevelse av den här situationen. Men sitter jag fast i där jag är fysiskt och mentalt. Då är det väldigt svårt att komma därifrån. Om du inte gör någonting aktivt fysiskt.
0: Mm.
1: Men det här ska också tilläggas att jag var ju inte ensam i den här förändringen. Jag är övertygad om att när en förändring drabbar en person- då, då drabbar det också de runt omkring på ett eller annat sätt. Eller mer eller mindre. Och vi byggde ett team helt enkelt. Min familj, mina vänner. Jag sökte mentorer. Jag sökte personer som jag tänkte att den här personen skulle jag behöva i mitt liv just nu. Hur kan vi ett utbyte? Och bjöd in dem till mitt team- och i och med att vi var tillsammans så kunde vi också hjälpa och stötta varandra när det var tungt. Och även så här njuta av när man har det liksom, ja men gott och härligt och man skrattar och sådär. Så, där. så att jag var ju verkligen inte själv i den här processen. Och ibland så kändes det ju omöjligt att gå utanför dörren. Men då hade jag ju mitt team som pushade mig och sa att men nu går vi ut, vi kan gå ut tillsammans. Uh, och det var väldigt härligt.
0: Ja, men wow. Ja, men tillsammans. Alltså så bra ord. Det är ju alltid lättare att göra saker tillsammans än att känna sig ensam med det man gör. Ja, exakt. Ja, fantastiskt bra. Det, det känns verkligen som att livet har jätteprövningar prövningar här om och om igen. Och någonstans i det här så tror jag också att... Men är värsta som har utmanat dig, kanske för att de vet att de kan. De vet att de säger, ja, men det här är Karolin. Hon, hon är redo för det här. Hon kan hantera de här utmaningarna och hon kommer växa starkare ur det här. Ja,
1: jag tror att vi inte får mer än vad vi klarar av. Och i den tron så här, då blir det ju ganska enkelt med vad vi än mötset av, alltså i, alla, i allas liv. Att amen, det här är det som, som jag är... Jag är rustad för den här utmaningen helt enkelt. Så det, det är ju gott att kunna vila i det tycker jag.
0: Ja, så himla fint. Det känns verkligen som att ja, du klarar det här och det är liksom det är din grej och det är, det är någonting som verkligen har, har hjälpt dig på något sätt också. Du, vi har ju redan varit inne på det lite grann här- men jag vet att du idag använder din historia som en metafor för förändring- och att du idag föreläser om de här lärdomarna.
1: Nej, men det gör jag. Genom den här förändringen så... Men jag fick ju så himla mycket hjälp och support- så att i början var det ett sätt för att ge tillbaka till det- alltså jag kände att jag hade fått- i och med att men jag gjorde den här förändringen- och jag kom tillbaka till golfbanan- och jag kände så här att wow, jag har hittat vissa strategier och de här mentala verktygen som jag nämnde förut från golfen som jag applicerade på livet. Det visste jag ju inte att det gick att göra så. Men när jag hittade det så tänkte jag, men gud det här kan ju någon annan använda sig utav. För att verkligen skapa de förändringar man vill ha. Så varför inte föreläsa? Så det blev en först en så här... Wow, vad ny, alltså jag blev så nyfiken och sen så blev det en jättestor passion som växte inom mig att det här är det som jag ska göra. Det här är det som jag vill göra och jag är såklart att jag älskar att spela golf och det är många som frågar mig idag. Men spelar du ingen golf fortfarande? Men det gör jag. Jag tycker att det är väldigt kul men det är inte det som jag vill göra som jobb. Så att eh, föreläsa är det som jag älskar att göra. Dels för att jag vill hjälpa andra, supporta andra. Och det härligaste är ju att se när en idé väcks hos någon i publiken. Och så tar de hem och förvaltar den här idén. Och implementerar den i sin strategi dagligen. Och liksom känner att det blir en förändring och en förbättring i deras liv. Och sen såklart att jag... Få återkoppling och, och höra om det. Alltså det är det bästa bekräftelsen på att eh, kedjan i livet, att vi kan hjälpa varandra. Och att vi väcker olika saker. Att vi alla har förmågan att kunna, genom att dela vår historia, genom att dela våra erfarenheter, kan hjälpa någon annan framåt. Mm. Det tycker jag är så häftigt. Precis som du gör Agnes, med den här podden.
0: Ja men det känns ju jättekul, det är ju det är samma sak med den här podden att jag känner att det är verkligen något som jag själv tycker är superspännande och sen så tycker jag att det är något som alla borde ta del av. Så att det är verkligen kul att kunna, att kunna ge till andra med, med sina kunskaper. Skulle du säga att du är lyckligare idag än innan olyckan och hur har olyckan förändrat ditt liv?
1: Ja, alltså som jag sa innan, jag tror jag nämnde det att jag inte brukar jämföra de två liven. För att det känns här som att det inte riktigt är rättvist. Men jag skulle säga att jag på ett sätt såklart är lyckligare för att jag har hittat min man och mitt jobb som jag bara älskar och är väldigt passionerad över. Med det sagt så var jag inte olycklig innan jag förlorade benet eller innan Nya Zeeland- men jag kanske inte tog tillvara på mina chanser eller lärde mig lika väl som jag gör idag där jag hela tiden försöker att, eh, att utveckla mig genom att reflektera mer eller jobba på någonting som är väldigt intressant utan att då kanske jag bara var mer i ett automatiserande system att så här ser min dag ut. Och jag var inte så utmanad personligt. Men jag var också simla ung då. Uh, jag var ju bara 22 år när jag fick den här cancerdiagnosen. Vilket sagt att det är klart att man kan göra förändringar innan det också. Men jag hade ju liksom inte fått hela den här livserfarenheten som jag har nu. Så det är svårt att jämföra. Men ja, jag är lycklig nu med min man. Det är jag väldigt, väldigt lycklig. om mitt jobb. Och sen hur det har förändrat mitt liv. Ja... Jag skulle nog säga att vad har inte förändrats? <laughs> alltså, det enda som jag vet, som jag är medveten om just nu, det är ju att jag hela tiden innan och nu har varit en tidsoptimist. Och det har
0: inte förändrats.
1: <laughs> Men allt annat har nog förändrats.
0: Ja, så himla spännande. Jag vet också att du brukar använda uttrycket skicka vidare. Vad betyder det?
1: Det är någonting som ligger mig så varmt om hjärtat. För att jag hade en dröm när jag hade förlorat benet och skulle få en protes. För att jag kom ju tillbaka till golfbanan och spelade den här golfproffstävlingen på ett ben. Men ville spela med protes. Och den protesen som jag hade tittat ut, som jag verkligen ville ha... Den var oerhört svår att få och extremt dyr. Um, så att jag började att tänka på den här protesen och liksom skicka ut det. Precis som vi pratade om förut med universum. Att liksom skicka ut min önskan så här, bara ut att den här protesen vill jag ha. Jag pratade mycket om den, jag delade information, jag tittade på bilder. Ja, men du vet, jag byggde upp en verklighet av, av att... Jag har den protesen, den, liksom, det är min protes, fast jag hade ju inte den fysiskt. Men så hände en helt fantastisk grej och det var att en journalist skrev en artikel i en tidning och den, den tidningen blev eller var publicerad i USA. Och så bara två veckor efter den här blev publicerad så får jag ett samtal från en man. Och han säger då att jag skulle vilja hjälpa dig att få den här protesen. Jag kommer att ge dig den, men jag vill ha en sak tillbaka. Och då tänkte jag direkt så här: vad vill han ha tillbaka? Ja, det är så här: man blir ju typ lite typ, alltså, ja, det går syd på den. Samtidigt som jag inte riktigt var säker på vad han verkligen ville ha. Så han sa: Jag vill att du aldrig berättar vem jag är. Och så kom den här protesen med en lapp i där det stod att kedjan i livet är att vi hjälper varandra. Jag har möjlighet att hjälpa dig just nu och uppfylla din dröm. Kanske kan du skicka vidare till någon annan i framtiden.
0: Åh, oh, så so himla fint. Oh. Det går så då tårar ögonen på denna så. Alltså.
1: Det är helt fantastiskt. Ja, men verkligen. Ja. Oh. Alltså den är, och den har gjort alltså sådant stort intryck på mig i allt jag gör. Så att det är verkligen mitt primära fokus i livet. Hur kan jag skicka vidare? Och om jag själv känner att jag behöver bli skickad vidare för att jag själv inte är på topp. Då skickar jag vidare till mig själv. Eller så skickar jag vidare till någon annan. Så att det är, det är så himla fint och. Jag blev 2014 involverad i en stiftelse i Sverige som heter Staff for Life. Och de erbjuder ett utbildningsprogram för barn och ungdomar i Afrika. Men det finns också i Sverige idag i flera skolor. Men den här utbildningen är då till för barn och ungdomar i de värst drabbade områdena av HIV och AIDS. Och de här ungdomarna, det är inget HIV-program det här utan det här är ett... Ett utbildningsprogram där de lär sig att bygga drömmar om framtiden. Att ta beslut som de verkligen kommitter um, till. Att de, att de håller sig till sina beslut och, och ser en väg framåt och sådär. Till att få mer utbildning och jobb och sådana saker. Och de här barnen och ungdomarna, då fick jag en dröm om att jag vill skicka vidare också till dem- så jag vill ha min egen skola. Så att företag i Sverige eller utomlands går in och sponsrar skolor med det här utbildningsprogrammet. Så jag vill ha min egen förskola. Och jag satte den här drömmen på min moodboard. Och började då tänka på den precis som jag hade gjort med den här protesen. Började föreställa mig och samla information och ta beslut. Så att 2017... Så lyckades jag samla in så mycket pengar så att den här skolan finns nu med det här utbildningsprogrammet. Så 400 barn får det varje
0: år. Wow, så himla fint.
1: Ja, de är så söta. De är allt från så här 4-5 år till 13.
0: Oh. Helt
1: underbara.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Har du varit där och hälsat på? Då?
1: Ja, jag var där vid invigningen av programmet i skolan. Med mig som sponsor, så det var super roligt
0: Aj, jag och det var ju bara,
1: det är bara kärlek överallt liksom det är, det är helt otroligt vissa av de här barnen har ju liksom inte ens skor på fötterna så, alltså det materiellt kan man ju inte ens jämföra med, med barn och ungdomar i Sverige men kärleken och glädjen är ju det finns ju inget stopp på och det är så otroligt fint att se
0: Ja, oh, jag kan tänka mig det. Alltså, mer kärlek till folket. Jag tycker liksom alla borde leva <laughs> mer i kärleken och i lyckan. Exakt. Ja, oh, så himla fint, Karolin. Du, jag tänker att vi ska komma in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Och den första frågan är då, vad gör dig lycklig?
1: Nej jag får göra det jag älskar. Och vara med min man också.
0: Ja. <laughs> så att,
1: så att det här gör mig väldigt väldigt lycklig. Det är det bästa. Så att varje dag. Som, som jag känner i alla fall. Att jag skapar. Någonting av värde. Som den här podden. Skapar någon möjlighet. Där jag hjälper någon. Jag skickar vidare. Alltså det är en dag som jag verkligen så här, jag känner mig så lycklig när jag har de dagarna.
0: Ja, vad fint. Och vad brukar du och din man göra då när ni är umgås?
1: Vi har ju börjat att cykla väldigt mycket tillsammans. Så att vi cyklar väldigt mycket just nu. <laughs> men, annars, men annars, så, så vi, vi älskar att spela golf och såna grejer som, som alltså aktiviteter i sig. Sen så älskar vi också god mat. Min andra passion är ju att laga mat. Så att vi, vi älskar att laga god mat, gå ut på restauranger och sådana saker.
0: Ja. ja, men umgås och aktiviteter och göra saker ihop helt enkelt. Ja. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då?
1: Då skulle jag säga att sätta en intention varje dag. Med vad du vill fokusera på, och att med när du gör den här, så fokusera utifrån någonting som du verkligen vill ha. Inte fokusera på det du inte har. Skillnaden där däremellan är att okej, okay, jag sätter en intention med att idag vill jag vara närvarande till exempel. Och hur är jag redan närvarande idag? För det är någonting som vi alla har. Jo men jag är närvarande till exempel när jag pratar med mina barn eller jag är närvarande när jag eh, reser, när jag kör bil, jag är närvarande i den här situationen. Att verkligen bli mer medveten om de situationerna för att då, då blir du också, ställer du om ditt fokus till det du vill ha och det du redan har istället för det du inte har.
0: Så bra, så fokusera på det du har och inte på det du inte har. Ja, exakt. Vem hade du velat ska gästa Lycka podden?
1: Då hade jag sagt Lasse Gustafsson.
0: Ja men ja, ja men han Brandmanen. Ja. ja. Ja, men han verkar ju jättebra. Jag har bara hört honom i några tidigare poddar så det får man ju kolla upp.
1: Ja, och han har ju varit precis som jag nämnde förut med det här med mitt team eller lag. Han blev ju en jätteviktig person för mig under den här tiden tillbaka för han var en person som, som jag Ringde upp faktiskt och frågade om han ville, ville stötta och hjälpa mig genom den här tiden. och Då var det mer tänkt som att jobba tillsammans men sen utvecklades en, en fin vänskap. Så han, han är en, en otrolig stöttepelare i mitt liv och en fantastisk person med en så häftig historia. Det är otroligt vad han, vad han både har gått igenom, bemästrat och också idag förmedlar hopp och glädje. Insikt till andra människor. Det är, det är ett storslaget för mig.
0: Oh, wow. Ja, wow. Han ska verkligen kontakta och håller verkligen tummen att han vill gästa. Är det något som du slutligen skulle vilja dela med dig av till lyssnarna här innan vi lämnar varandra?
1: Ja, om lyssnarna eller du som lyssnar tycker att det här har varit intressant och kul att lyssna på så kommer det här i ett format i en bok snart vilket är jättespännande för jag håller på att skriva min bok
0: Gud vad spännande
1: Ja så att jag börjar liksom ja, men du vet, så. Här, med nästa dröm nu så här, att börja och skapa hur det kommer att se ut och hur det blir och allting sånt där och det är ju en superspännande process och väldigt väldigt roligt så att jag skriver min biografi här nu ja i dagarna
0: Ja vad spännande, när kommer den ut?
1: Ja, jag vet inte riktigt när den kommer, men inom en snar framtid.
0: Ja, men det låter jättespännande. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Då kan man mejla till mail at Och där är ju mor med hr, så m o carolinemore.eu
0: Ja, men jättebra. Tack snälla Caroline för en fantastiskt härlig och ett fantastiskt härligt samtal, och tack för att du ville komma och gästa oss här på Lycka på Tack Agnes! Oh, wow honey! Fokusera på det ni har, inte på det ni inte har. Skicka vidare till andra och ta vara på tiden ni har på den här jorden. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på Lyckapodden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!